0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, muhabbet dersine devam ediyoruz. Ee, sevdiğimiz şeyleri Allah namına, Allah hesabına nasıl sevebileceğimize dair e, Üstadımızın bizi çıkardığı bir yolculukta ona eşlik ediyorduk. Geldiğimiz noktada e, dünyayı Allah namına nasıl seveceğiz ...meselesini mütalaa edeceğiz bugün. Dünya sevgisi konumuz. Şimdi bu konuyu şuradan anlatmaya başlayabiliriz. Zannediyorum Bediüzzaman Hazretleri'ne sorulan bir soru var. Bu soru aslında belki de aklımızın sorduğu, aklımıza takılan sorulardan bir tanesi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in bir hadisi şerifi var. Dünya cifedir diye buyuruyor. Efendimiz cife, kokuşmuş ö, kokuşmuş et, ölü hayvan eti, leş anlamına geliyor cife. Şimdi Efendimiz dünya cifedir diye buyurunca e, dünyevi hayata karşı e, dünyanın sevilmeyecek bir yer oluşuna dair bir hüküm ortaya çıkıyor. Buna karşı hani ama biz de misacan dünyayı seviyoruz. Bir düz zaman hasetleri dokuzuncu mektupta diyor ki vaizler insanlara derler ki halklara dünyayı sevmeyin. Bu diyor üstadımız bir teklif imala yutaktır, yani imkansız bir tekliftir. Çünkü biz cibilliyeten dünyayı seviyoruz. Öyleyse doğrusu şudur aslında dünyanın nesini seveceğiz, nesini sevmeyeceğiz, hangi veçelerini sevmeyeceğiz, hangi veçesi itibariyle seveceğiz bunları ayırt edebilmektir. Öyleyse soru şu, dünya cifidir diye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem ehli velayet de yani çok büyük veliler, çok büyük ehli hakikat dünyayı tahkir ediyorlar, fenadır, pistir diyorlar. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri bütün kemalat-ı ilahiyeye medar olan, bütün Allah'ın esma ilahiyesine delil olan bir dünyadan bahsediyor bize. Üstad'a da soruyorlar, sen böyle bir dünyadan bahsediyorsun. Yani esma ilahiyeye darlık eden çok kıymetli bir dünyadan bahsediyorsun. Kemalattan, esmanın kemalatına medar olan bir dünyadan bahsediyorsun. Ee, ve ondan bahsederken de diyorlar üstadıma aşikâne bahsediyorsun. Bir aşık aşık gibi yani dünyaya aşıkmışsın gibi bahsediyorsun. Üstad da buna bir cevap veriyor ve bu cevap aslında hepimizin cevabı olacak. Yani biz kendi yolculuğumuzda dünyayla ilişkimizi nasıl kuruyoruz? Nasıl seversek dünyayı Allah namına sevmiş oluruz. Nasıl seversek nefsimizin hesabına, dünyevilik adına sevmiş oluruz. Bunları ayırt edebilme noktasında bu ders bizim dersimiz. Yani üstadımızın bize verdiği dünyayı sevme biçimi dersi. Nasıl seviyoruz dünyayı? Üstadım diyor ki dünyanın üç yüzü var. Yani dünyayı biz... ...hangi beçeleriyle sevdiğimizi, seviyor olduğumuzu tanımlayabilme noktasında ilk cümlemiz şu... ...bizim için dünyanın üç yönü var. Üç buğdu var, üç katmanı var. Şu dünya hayatının ya da dünyadaki bütün varlıkların e, üç yönü var. Birincisi şu, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakıyor. Onların nakışlarını bize gösteriyor, Manaya harfiyle onlara aynadarlık ediyor... ''Dünyanın şu yüzü hatsiz bir mektubat-ı bu yüzü gayet güzeldir, nefrete değil aşka layıktır.'' Bakın sevgiye layıktır demiyor Bediüzzaman Hazretleri, ''Dünyanın bu yüzü nefrete değil aşka layıktır.'' Çünkü bu yüzünü sevdiğimiz zaman biz Cenab-ı Hakk'ın esmasını seviyoruz aslında. Bu yüzü sevdiğimiz zaman biz Esma-i İlahiye'nin nakışlarını seviyoruz, nakışlarına muhatap oluyoruz. Bu yüzü sevdiğimizde Rabbimizi seviyor, ona aşık oluyoruz. İşte dünyanın birinci yüzü bu bakın. Esma-i İlahiye'ye aynedar olan yüzü. Biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri'ne kadar tasavvufi yolculuk içerisinde dünya, Mesela Muhittin İbni Arabi Hazretleri vahdet-i vücut anlayışı gereği bütün dünyayı ademe yani yokluğa mahkum eder. Ya da İmam Rabbani Hazretleri bütün bir varlığı, bütün bir dünyayı nisyana yani unutulmuşluğa mahkum eder. Allah hesabına mahkum eder ve tasavvuf da varlık gölge olarak tanımlanır daima gölgedir. Yani varlık Esma-i İlahiye'nin âyinesidir. Fakat gölge varlıklardır. Asıl olan, menba olan, kaynak olan, Allah'a bizi götürecek olan işaretlerdir, alemlerdir, imgelerdir, metaforlardır. Dolayısıyla sevgili dostlarım, biz esma ilahiyi görebildiğimiz zaman aslında eşyanın hakikatine yolculuk yapabiliriz. Eşya derken bütün varlıkları kastediyorum, bütün mevcudatı hatta hadiseleri de onun içerisine katarak söylüyorum. Biz varlıkları Esma-i İlahiye'nin cilveleri olarak okuyabildiğimizde, Esma-i İlahiye'nin tezahürleri olarak okuyabildiğimizde onları Allah hesabına sevmiş oluruz. Denize bakıp da denizin dalgalarının çektiği yağ celil zikrine muhatap olabildiğimizde, yağmur katreleri yağarken onları tecessüm etmiş rahmet damlaları olarak görebildiğimizde esma ilahiyeye açılabiliyoruz. Üstad'ın şekerli e, tulumbacıklar olarak tanımladığı üzüm tanelerini yerken onda tefekkür edip de onda esma ilahiyeyi müşahede edebildiğimizde ancak Esma İlahiye Namına varlığı seve biliyoruz. Üstadım diyor ki bu yönüyle işte dünya aşka layıktır. Bu yönüyle bizim gördüğümüz şey aslında Esma İlahiye'nin nakışlarından ibarettir. Hani siz bir ressamı tanımak için sadece o resmin o resama ait olduğunu bilmekle yetinmezseniz o resmin içindeki inceliklere nüfuz etmeye, o sanatın içerisindeki derinliklere vukufiyet kesfetmeye çalışırsınız. Aynen öyle de varlıklardaki incelikler, bir çiçeğin içerisindeki yapraklar, renkler, desenler, taç yapraklar, tohumlar hepsini ayrı ayrı esma ilahiyenin nakışlarını gösteren birer hat, birer çizgi, birer harf olarak okumaya başlarsınız. Bu veçesiyle dünya bir mektubat-ı samadaniyedir. Yani o siz okusunuz diye, okuyasınız diye size gönderilmiş bir mektuptur. Bütün bir varlık, hatta hepsini ayrı ayrı böyle düşünebilirsiniz, bütün bir varlık birer harf hükmündedir, yazmaktadır, bütün bir varlık birer kelime hükmündedir, cümleler, paragraflar, sayfalar hükmündedirler, kainat bir kitap hükmündedir ve hepsini toplarsanız bütün bir varlık aslında insan onu okusun diye Allah tarafından yazılıp gönderilmiş bir mektup hükmündedir. Bütün bir varlık aslında kendi sanatkarını met bir birer kaside hükmündedir. Öyleyse insan o mektubunu, o kitabın, o saifelerin, o kelimelerin okuyucusu hükmündedir. Siz bir şiiri, edebi bir metni okurken nasıl lezzet duyarsınız, nasıl o şiirin şairine karşı o romanın yazarına karşı hayranlık duyarsınız. Şu kainat kitabının katibi olan, şu kainat mektubunun semedani göndericisi olan, bize ileten Rabbimize karşı onun esmasına karşı hayranlığımızı ziyadeleştirir dünya bizim ve e, biliyorsunuz üstadın temel yaklaşımı şudur Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesi nurani olduğu için nuranilerin en parlak aynaları diyor üstadımız bize kesif olanlardır yani e, maddi olanlardır cisim olanlardır güneşe bakın hava latif güneşin ışıklarını birazcık fark ettirebiliyor bize varlıklarını Su yarı natif biraz daha iyi fark ettirebiliyor ama biz güneşin yedi rengini, o renklerin dalga boylarını, piksellerini, milyonlarca pikselini ancak toprak sayfesinde çiçeklerin yüzüne serpiştirilmiş şekliyle okuyup görebiliyoruz. Şu madde bakıldığında evet cifedir çünkü fanidir bir yüzüyle ama bir yüzüyle ayinedir ve Esma-i İlahiye'ye aynadarlık ettiği için çok parlaktır. Madde aynesi çok parlak bir aynedir. İnsanın bedeni topraktan yaratılmıştır, maddi bir bedendir ama esma-i noktayı mihrakiyesidir. Yani odak noktasıdır. Çok parlak bir sayife, çok parlak bir aynedir. Öyleyse biz bu yüze karşı biliyorsunuz aşkı besleyen şey hayret ve hayranlıktır. Bu mektupta yazılan satırları okudukça biz kainat kitabının, e, sayfelerini çevirdikçe bu mektubat-ı yazılan anlamları bizim için yazılan anlamları bize gönderilmiş o mektubu okudukça biz hayretimiz ziyadeleşir hayranlığımız ziyadeleşir ve Esma-i İlahiye'ye karşı Allah'a karşı aşkımız ziyadeleşir bu yönü işte asla dünyanın nefrete layık değildir aşka layıktır İkinci yüzü de ahiret hayatına bakıyor dünyanın. O da çok güzel çünkü dünya ahiretin mezrağıdır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dünya ahiretin tarlasıdır. Cennetin de mezrağıdır. Nasıl mezrağıdır biliyor musunuz? Biz burada tohumları ekiyoruz. Hani Allah bize şunu gösteriyor. Toprak tabakasına tohumları ekiyoruz. Hava tabakasında onları sümbürlenmiş olarak görüyoruz ya hani. Aynen onun gibi. Şu dünya hayatına biz amel tohumlarımızı ikiyoruz, onlar cennet katmanında sümbürlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Eğer biz sümbürlenmiş olarak mahsulatı görmeseydik, sebzeleri, meyveleri görmeseydik bu tohumlardan ne ortaya çıkar, nasıl ortaya çıkar bilmeyecektik. Allah onları bize gösteriyor, amellerimiz de aynen onun gibi. Dünyaya biz onları ekiyoruz, şu dünya mezrağına, tarlasına ekiyoruz amellerimizi. Sonra cennete gidip onların meyvelerini yiyoruz, meyvelerini topluyoruz. Toplarken de biliyoruz, bu benim diyoruz, işte falanca amelimin bir meyvesidir. Çektiğim la havle ve la kuvvete illa billahil alihil azim tesbihinin, Ağacıdır bu karşılaştığım ağaç. Bu orman bir lahavle ormanıdır olarak karşıma çıkıyor. Şu yediğim meyve benim sarf ettiğim, kalp kazanmak için sarf ettiğim tatlı bir cümlenin meyvesidir diye tanıyarak yiyorum. Onunla ünsiyet ederek o meyveyi yiyorum. Dolayısıyla dünya bu yüz, yüzüyle de çok güzeldir. Cennetin mezrahısıdır, rahmetin meseresidir Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tarlası, bir mezrası, bir ekme biçme, nem alanma, sümbüllenme, tazelenme yeridir dünya. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir, tahkire değil muhabbete layıktır. Ama dünyanın evet çirkin bir yüzü var. O yüz hangisi? Üçüncü yüzü. Dünyanın üçüncü yüzü insanın hevesatına bakan, gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın melabe hevesatı olan yüzüdür. Yani o yüz gerçekten hevesleri, insanın nefsani heveslerini tatmin etmeye çalıştığı, gaflet perdesini kalınlaştıran, insanın heveslerine bakan kötü bir yüz ve çirkin bir yüz. Bu yüzüyle evli tasavvuf dünyayı hep şöyle tanımlar, dünya aslında kimseyle zifafa girmemiş, çirkin bir surettir. Dünya yaşlı bir, acuze bir kadın suretindedir ki varlığı boyunca, hayatı boyunca kimseyle zifafa olmamıştır. Yani kimseyi muradına erdirememiştir, erdirmemiştir. O yüzden de dünyaya yalan dünya der gafiller. Yalan dünya derler çünkü hep ondan bir şey umut eder, umut ettikleri şeylerden daima tokat yerler. Dünyanın bu yüzü evet çok çirkindir çünkü fanidir, çünkü zaildir, elemlidir ve aldatır. Dünya bu yönüyle insanı aldatır, bu yönüyle insana dünyadan sadece ve sadece elem kalır, sadece ve sadece pişmanlıklar kalır, üzüntüler kalır. Bu yön fani ve zail olan bir yöndür. İşte o hadiste varit olan tahkir ve eyle hakikatin ettiği nefret bu yüzedir. Şimdi Efendimiz'in hadisi şerifini mutlak manada dünyaya karşı, dünyanın umumuna karşı, bütün mahiyetine karşı bir cümle olarak algıladığımızda dünyayla ilişki kuramıyoruz. Sevgili dostlarım o zaman dünyayla ilişki kuramıyoruz o zaman ne oluyor biliyor musunuz bize tercih olarak sadece terki dünya kalıyor bakın bunu ancak e, tasavvufi seyri sülükte kemale erebilmiş olan mütekamil zatlardan bekleyebilirsiniz. He, hele hele bizim zamanımızda, bizim yaşadığımız zamanda dünya ile maddeyle bu kadar çok iç içe yaşayan, yoğrulan insanlar için bunun ne kadar gayri mümkün olduğunu tahmin edersiniz? Ne kadar mümkün olabilir terk i dünya? Bu şartlar altında Bediüzzaman Hazretleri bize bir teklifi mala yutak sunmuyor, yani imkansız bir teklif sunmuyor. Onun yerine dünyanın çirkin yüzünü gösteriyor bize ki zaman Hazretleri onun güzel yüzüne aşık olalım biz. Dünya bir sevgili bizim için evet ama üç yüzlü bir sevgili. Eğer biz onun güzel yüzlerini görür o yüzlerine aşık olursak biz aldatmıyor dünya. O zaman biz dünyadan nefret etmiyoruz. Tam tersine onu aşkla sevebiliyoruz. Aşkla ona bağlanabiliyoruz. Geri de hayal kırıklıkları ve pişmanlıklar kalmıyor dünyadan. Ameller kalıyor, semereler kalıyor, aşklar kalıyor. Öyleyse üstadın bu yaklaşımı bizim için bir hayat felsefesi. Bunu tekrar ediyorum bakın bizim dünya ile ilişkimizi belirleyebilme noktasında bir hayat felsefesi sunuyor bize Bediüzzaman Hazretleri. Biz Dünyayı seviyor muyun sorusuna cevabımızı hemen şöyle başlatıyoruz. Diyoruz ki dünyanın üç yüzü var. Bu cümle bizim hakikate nüfuz edebilme cümlemiz. Dünyanın üç yüzü var. Ve ben o yüzlerden bir tanesi olan Esma İlahiye'ye aynadarlık veçesine dünyanın aşığım. Evet dünyayı seviyorum, çok seviyorum, aşkla seviyorum ama fani olan yüzünü değil... Esma ilahe-i aynadarlık yüzünü seviyorum. Ahirete mezra olma veçesi yönüyle de onu çok seviyorum. Ama sevmediğim bir yüz var, o yüz çok çirkin. O yüzün farkındalığıyla ancak öteki yüzleri sevebiliriz. Eğer bu fani yüzü dünyanın ehli gafletin, ehli dalaletin, gafletini kalınlaştıran, onları gaflet vadilerine sürükleyen o çirkin yüzünü göremezsem ben, onu diğer iki yüzüyle tanıyamıyor, sevemiyorum. Dünya bir sevgili, şöyle düşünün, üç yüzü var. Ben eğer o fani yüzüne takılıp kalırsam diğer yüzlerinin hiç farkında olmadan yaşıyorum. Onların varlıklarından bile haberdar olmadan yaşıyorum. Oysa o fani yüzünden geçebilirsem, o yüze karşı bir tavır takınabilir, o yüzün çirkinliğini idrak edebilirsem... Dünyanın güzel yüzünü görmeye, ona aşık olmaya, bitimsiz bir lezzetle hayatı gerçek mahiyetiyle yaşamaya başlıyorum. Üstadım şöyle devam ediyor, diyor ki Kur'an-ı Hakim'in kainattan ve mevcudattan ehemmiyet kerane, ve kerane bahsi ise evvelki iki yüze bakar. Şimdi biz hadis-i şerifi esas alıyoruz, cifedir yüzünü esas alıyoruz ama göz ardı etmememiz gereken bir şey var. Kur'an-ı Kerim bize sürekli kainattaki ayetleri örnek veriyor. Kainat ayetlerini yani tekvini ayetleri örnek veriyor ve Kur'an-ı Kerim mevcudattan bahsederken, koyunlardan bahsederken, yağan yağmurdan, yerin bitirdiği sebzelerden, meyvelerden bahsederken Kur'an-ı Kerim ehemmiyetle bahsediyor ve onları beğenerek bahsediyor cana bak Hak kerane onların güzelliklerini vurgulayarak bahsediyor sahabelerin ve sair evliyaullahın mergub dünyaları evvelki iki yüzdedir işte madem ki Kur'an-ı Kerim bu iki yüzü bize gösteriyor bizim de dönüp bakmamız gereken bu iki yüzdür Evliyaullah da sahabe efendilerimiz de bu yüzü itibariyle, bu yüzleri itibariyle dünyaya çok kıymet vermişlerdir, ona rağbet etmişlerdir. Ama dünyayı kimler tahkir eder diye bakarsak bir zaman Hazretleri diyor ki dünyayı tahkir edenler de diyor dört sınıftır. Bu sınıfları okuyup dersimizi öyle tamamlayalım sevgili dostlarım. Birincisi ehli marifet kim dünyayı tahkir ediyor? Ehli marifet Cenab-ı Hakk'ın marifetine, muhabbet ve ibadetine set çektiği için tahkir eder. Şimdi dünyayı neresini tahkir ediyorsunuz bu önemli. Tahkir ettiğiniz nokta eğer Cenab-ı Hakk'ın marifetine mani oluyorsa bu dünya, bu dünya eğer ona muhabbet, Allah'ın muhabbetine engel oluyorsa, Allah'ın ibadetinden sizi alıkoyuyorsa, işte o zaman o dünyayı tahkir edebilirsiniz. Dünya sizi kendi içine çekiyor da, dünya sevgisi Allah sevgisine mani oluyorsa, ibadetinize mani oluyorsa, Allah'ı tanımaya ve bilmeye mani oluyorsa, işte o zaman dünya sevilmez. İkincisi, ehli ahiret dünyayı tahkir eder ki, ya dünyanın zaruri işleri onları ameli uhreviden men ettiği için veyahut şuhut derecesinde iman ile cennetin kemalat ve mehasiline nispeten dünyayı çirkin görürler. Şimdi ikincisi ahiret ehli dünyayı ahiret amellerini kazanmaya engel olarak görebilirler. Yani... İbadete mani görüyorlar dünyevi işleri, dünyevi meşguliyetleri, yeknasak dünyevi meşguliyetleri ibadeti engelleyici olarak gördükleri için dünyayı tahkir ediyorlar ya da gözleri hakikate açıldığı için cennetin nimetlerine nispeten dünya nimetlerini tahkir ediyorlar. Bunu Üstad şöyle örneklendiriyor, diyor ki Hz. Yusuf'u görmüş olan bir insan için dünyanın en güzel insanı bile çirkin görünebilir. Çünkü o Yusuf'un güzelliğini gördü. Eğer insan eli keşifse, hakikate açılmışsa e, cennetin güzelliklerine nispeten dünyadaki güzellikleri perdeli, dünyadaki güzellikleri saklı, gölge güzellikler olarak görüp onları tahkir edebilir. O zaman buna hakkı olabilir. Ee, o zaman dünya nimetlerini, e, ahiret nimetlerine nispet ettiği için tahkir etmeye hakkı var. Üçüncüsü, dünyayı tahkir eder. Şimdi böyle bir tahkir biçimi de var ama dikkat edin. Çünkü eline geçmez. Şu tahkir dünyanın nefretinden gelmiyor, muhabbetinden ileri geliyor. Hani insan elde edemediği şeye düşmandır ya. Hani e, uzanamadığı şeye... E, uzanamadığı üzüme koruktur demesi var ya e, ayının aynen onun gibi insan da şu dünyayı elde edemeyerek onu tahkir edebilir. Bu tahkir etme biçimi kemalatından ileri gelmez insanın tam tersine mizacındaki nefretten ileri gelir. Dördüncüsü de dünyayı tahkir eder zira dünya eline geçiyor fakat durmuyor gidiyor. O da kız, kızıyor, teselli bulmak için tahkir ediyor, pistir diyor. Dördüncüsünün de eline geçiyor, üçüncüsün eline geçmiyordu. dördüncüsünde eline eline geçiyor ama kalmıyor elinde ve gidiyor. Elinde kalmayıp gitmesi onu kızdırıyor, öfkelendiriyor ve dünyaya pistir diyor. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki, Hu bu ahiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir. Şimdi dikkat edin dört çeşit tahkir var. Bu tahkirlerden iki tanesi aslında dünya muhabbetinden kaynaklanıyor. Yani dünyayı sevmediği için onu tahkir ediyor değil. Tam tersine dünyayı çok sevdiği için onu tahkir ediyor. Çok sevdiği ve elde edemediği için onu tahkir ediyor. Bu tahkir dünyayı bohor ve hakir görme sevmeme hali onun kemalatından kaynaklanmıyor tam tersine dünya sevgisinden kaynaklanıyor ama ilk iki tahkir ahiret sevgisinden kaynaklanıyor, marifeti ilahiyeden kaynaklanıyor Allah sevgisinden kaynaklanıyor demek mahbul, makbul tahkir evvelki iki kısımdır Cenab-ı Hak bizi o evvelki iki kısımdan yapsın demiş üstadımız amin öyleyse sevgili dostlarım Dünya sevgisi, bakın Üstad ne kadar bir dantela gibi ince ince ayrıntılarıyla örüyor. Dünyayı tahkir etmek yetmiyor. Hangi yönleriyle tahkir ediyoruz? Nasıl tahkir edersek dünyayı marifeti ilahiye namına tahkir etmiş oluruz. Nasıl tahkir edersek nefsimiz namına tahkir etmiş oluruz. Bunu bile ayırt ediyor. Dünyanın hangi yönlerini seveceğiz? Hangi yönü itibarıyla dünyayı sevmeyeceğiz bunları da tefrik ediyor, ayırıyor birbirinden. Bakın sevme biçimleri konusunda ne kadar çok eğitime ihtiyacımız var. Neyi nasıl seveceğimizin terbiyesini veriyor bize Bediüzzaman Hazretleri. Zikrettiğim gibi sevgili dostlarım dünyanın üç yüzü var meselesi bizim hayat felsefemiz dünyayla ilişki kurma biçimimizdir. Önümüzdeki derste neyi nasıl seveceğimiz konusuna devam edeceğiz görüşmek dileğiyle.